0: Добрый день! Понедельник, 8 января. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Предупреждения о наводнениях продолжаются в некоторых частях Виктории, Нового Южного Уэльса и Южной Австралии. Вступило в силу новое федеральное законодательство, запрещающее публичное нацистское приветствие, а также демонстрацию или торговлю нацистскими символами. Два палестинских журналиста были убиты во время работы над репортажами в результате израильского авиаудара по автомобилю недалеко от Рафах, на юге сектора Газа. А теперь подробнее об этих и других новостях. Предупреждения о наводнениях продолжаются в некоторых частях штатов Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия из-за непрекращающихся проливных дождей. Сегодня утром власти объявили о наводнении в Восточном Бендигу и призывают жителей этих районов немедленно перебраться в помещение и подальше от паводковых вод. Рекомендации по наводнениям также действуют для Флиндерс Рейнджерс в Южной Австралии после того, как проливной дождь обрушился на изолированные районы. В Бюро метеорологии, Виктории сообщили каналу ABC, что ситуация остается нестабильной. Осадки вокруг Бендиго вызвали внезапное наводнение. За ночь оно двинулось вниз по течению и вызвало предупреждение о сильном наводнении на реке Кампаспе. У нас также есть предупреждение об умеренном наводнении на реке Кинг на северо-востоке штата Виктория. Так что это продолжающаяся, развивающаяся ситуация, поскольку дождь продолжает идти сегодня. Власти призывают жителей пострадавших районов отслеживать последние предупреждения и всегда избегать наводнений, где это возможно. В Австралии вступил в силу новый федеральный закон, запрещающий публичное нацистское приветствие, а также демонстрацию или торговлю нацистскими символами. Законопроект был принят парламентом 6 декабря. Публичная демонстрация запрещенных символов и торговля предметами с этими символами, включая те, которые использовались нацистами и группировкой «Исламское государство», считаются уголовным преступлением. Генеральный прокурор Марк Дрейфус заявил, что законы гарантируют, что никому в Австралии не будет Разрешено прославлять или извлекать выгоду из действий и символов прославляющих нацистов и их идеологию. Двир Абрамович, председатель комиссии по борьбе с распространением порочащих сведений, сообщил в разговоре с Channel 9, что резко выросла онлайн-продажа предметов с нацистской символикой. Меня тошнит и вызывает отвращение спешка выставлять на аукцион эти окровавленные предметы. И я не сомневаюсь, что сторонники превосходства белой расы и неонацисты будут покупать эти предметы. Не только для того, чтобы продемонстрировать их в своих домах, но и для того, чтобы набрать новых членов в свои ряды. Законопроект прямо исключает поведение, совершаемое в религиозных, академических, образовательных, художественных, литературных, научных и журналистских целях. Обязанность доказать, что предполагаемое поведение не подпадало под действие этих исключений, будет лежать на обвинении. Тем временем новый отчет показывает, что менее одной из четырех клиник общей практики выставляет счет своим пациентам по системе Балк Billing. Система Bulk Billing предполагает, что врач выставляет счет за прием не напрямую пациенту, а через Медикея. В итоге за визит к врачу пациенту не приходится платить из собственного кармана. В общей сложности 514 клиник по всей Австралии, которые в начале 2023 года выставляли пациентам счета Bulk Billing, прекратили это делать к ноябрю 2023 года. Представители организации по вопросам учета услуг здравоохранения Clean Bill связались с более чем 6800 клиниками по всей Австралии и обнаружили, что в настоящее время лишь 24% клиник выставляют счета по системе bulk billing. Средние личные расходы на посещение врача общей практики самые высокие в штатах Новый Южный Уэльс, в столичной территории и Тасмании. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Восемь человек находятся в критическом состоянии в больнице после предполагаемой передозировки наркотиками во время рейва в Мельбурне. Случаи передозировок усиливают призывы открыть центры по тестированию таблеток в Виктории, а также улучшить просвещение по вопросам наркотиков. Парамедики, прибывшие на место фестиваля Hard Mission во Флемингтоне, оказали помощь восьми пострадавшим, прежде чем их отправили в больницу. Предполагается, что, используя Препараты являются производными МДМА или экстази. Представитель правительства штата Виктория заявил, что в настоящее время в штате нет планов по тестированию таблеток. И к другим новостям. Новые правительственные данные показали, что заработная плата росла самыми быстрыми темпами за более чем десятилетия. Заработная плата во всех категориях, за исключением самой высокой, зафиксировала самый большой квартальный рост с 2009 года. При этом совокупная заработная плата увеличилась на 4% за год к сентябрю 2023 года. Казначей Джим Чалмерс объясняет этот рост политикой своего правительства после того, что он называет десятилетием преднамеренной стагна. Заработной платы при коалиции. Однако росту реальной заработной платы по-прежнему препятствует инфляция. Индекс потребительских цен по-прежнему составляет 5%. Правительство заявляет, что росту заработной платы способствовало финансируемое из федерального бюджета повышение заработной платы работникам сферы по уходу за престарелыми в июне 2023 года. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Госсекретарь США Энтони Блинкин встретился с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом Бен абдул Аль-Тани на дипломатической встрече, чтобы обсудить усилия по предотвращению распространения регионального конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр Катара заявил, что убийство лидера Хамас в результате удара израильского беспилотника в Беруте повлияло на способность ДОХи выступать посредником между Хамас и Израилем. В ходе встречи Энтони Блинкен сообщил арабским лидерам, что Вашингтон выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа и из западного берега, заявив, что палестинцев нельзя заставлять покинуть сектор Газа. «Мы отвергаем заявление некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы сектора газа. Эти заявления безответственны, они подстригательны и только усложняют обеспечение будущего газа под руководством палестинцев и при этом без какого-либо участия и контроля Хамас и без террористических групп, угрожающих безопасности Израиля». Тем временем два палестинских журналиста были убиты во время работы над репортажами в результате израильского авиаудара по автомобилю недалеко от Рафах на, на юге сектора Газа. Хамза Аддахдух и Мустафа Турая были независимыми репортерами. Аддахдух был сыном главного корреспондента Аль-Джазиры в Газе Ваэля Аддахдуха. Силы обороны Израиля не сразу ответили на запросы о комментариях по поводу удара, но ранее делали заявление, в которых утверждалось, что они никогда не будут преднамеренно нападать на журналистов. Международный наблюдательный комитет по защите журналистов сообщает, что с 7 октября в секторе Газа было убито по меньшей мере 79 журналистов. В комитете неоднократно выражали обеспокоенность по поводу очевидных нападений на журналистов в секторе газа. В комитете заявили, что призывают к независимому расследованию двух недавних убийств. Тем временем продолжающиеся нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда в Красном море вызвали опасение, что стоимость доставки товаров может резко возрасти. Поддерживаемые Ираном боевики-хуситов в Йемене усилили нападение на суда в регионе Персидского залива, чтобы продемонстрировать свою поддержку Хамас, борющегося с Израилем в секторе газа. От нефти и сжиженного природного газа до продуктов питания. Примерно 30% мировых контейнерных торговых перевозок проходит через Суэцкий канал, который соединяет Красный Красное море со Средиземным морем. Нильс Хаупт из немецкой судоходной компании Хапак Ллойд говорит, что поиск других маршрутов доставки только увеличивает затраты и сроки доставки. Если вы посмотрите на время пути, которое в некоторых отношениях теперь вдвое или втрое превышает время до Восточного Средиземноморья, обычно оно составляет 10 дней по каналу, теперь оно на 18 дней больше. Так что это означает дополнительные затраты на топливо. И затем, если вы посмотрите на цены на топливо, это началось 18 декабря, была добавлена двузначная сумма в миллионах долларов к США, США к расходам на топливо. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Сегодня, 8 января, австралийский доллар торгуется на отметке 67 американских центов. 61 евроцент. 25 гривен 51 копейка и 61 рубль 6 копеек. И о погоде сегодня в понедельник 8 января. В перте солнце 35 градусов. В оделайде возможны дожди в первой половине дня 24. В мельбурне дожди возможна гроза 22. В хобарте дожди 19. В канберре ливни и возможно гроза 24. В оллангонге дожди 26. В сидне дожди усиливаются 29. В Ньюкасле похожие погодные условия 29 градусов. В Брисбене дожди 30, в Кернсе возможны дожди 32, в Дарвине дожди и, возможно, гроза 33 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.